0: Det poddradion Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge
1: hoppet andas, så länge finns det liv.
0: Han var en viktig länk mellan statliga sida och hjälporganisationer. Han har betytt mycket för Hoppet arbete och i dagens program ser vi tillbaka till Filippinerna där Bertil Stadell... Och båt med landets blivande president. Och vår uppskattade kronikör en borsagan och tillbaka.
2: Välkommen till vår poddradio, idag fredag. Och vi på Hoppets stjärna, vi har ju fortsatt vår 50 års turné på det här sättet. Och genom vår poddradio så får du både en utblick från våra olika länder vi finns i, men också en återblick från vår historia. Och igår så fick vi en färsk rapport från Filippinerna som likt alla våra länder är hårt drabbat av den här pandemin. Förresten Lennart Eriksson, är du i total karantän förutom att du sitter här i studion från morgon till kväll?
3: Nej, jag, jo, jag har suttit här i varenda dag sedan påsk. Vet att det här är det 24 avsnittet sedan vi började på skärtorstagen. Men jag har bestämt en sak. Från och med nästa vecka blir det två avsnitt i veckan. Onsdag och fredag.
2: Det låter klokt, tycker jag.
3: Och du då Ulrika, hur sköter du dig i de här tiderna?
2: Ja... När det gäller jobbet så är jag ju på kontoret i Kärrsjö och där är det ju inte så många människor som, som finns. Vi försöker att, att alternera när vi är här och, och sen privat så följer jag de regelverk som och de restriktioner som finns. så att Jag gör mitt allra bästa för att sköta mig på ett bra sätt.
3: Idag ska vi återkomma till Filippinerna men då till en hjälte som betyder mycket för Hoppets stjärnas utvecklingsarbete i Filippinerna men i hela världen faktiskt. Han heter Bertil Stadell och var tidigare en viktig person för att sammanväva organisationens ansökningar av sidabedrag. Han berättar för våra reporter om sitt första besök i landet efter att vår far till honom att följa med dit.
4: Så det var Garny Koronia som var ju ledare då också. Och så hade vi kontakt med, med en borgmästare i något område där det skulle byggas en förskola. Så att det, det var väl min stora uppgift då. Att eh, ja, skissa på den förskolan och göra en kostnadsberäkning och, och kontakta lite olika eh, hantverkare eller firmer och ta, ta reda på priser och sådär på, på material. Och det var en väldigt lyckad resan för att... Eh, men, ja, <hör> Ja, skissa på det här. Och, och um, gani tog fram någon, någon hantverkare där och vi fick fram pris på. På det hela. Och sen så eh, kontaktade jag Svenska ambassaden och jag var upp där och, och de tyckte att det var en mycket god idé med förskola och daghem där ute i, i eh, slumområden. Det var ja, inte så långt från den här senare stora skolan borta vid soptippen eh, där.
0: Bertil Stadell berättar om sitt allra första besök i Filippinerna i början av 1980-talet. Och efter att Erik Gunnar Eriksson uppmanade honom att åka med på en resa. Bertil Sadel var under många år anställd av Svenska missionsrådet SMR och var en koordinator för de sidabidrag som SMRs organisationer ansökte om gentemot sidan. Och när Ed och Hoppes stjärnas ansökan om satsning i Filippinerna då fanns det inga hinder för dem att få igenom dem
4: ja det var inte några särskilt stora ansökningar utan det här var då den här förskolan och det var eh, gummställningar utanför och, och en liten toalettavdelning så att det rörde sig inte om något väldigt stora och det var ju driftskostnader som vi ofta då var väldigt där det måste vara noggranna med att det här bygget det är lätt att genomföra men sen ska det drivas och det skulle göras då lokalt och med möjligen och med stöd från Hoppets stjärna i, i Sverige. Så att eh, jag vill minnas att den ansökan eh, gick igenom eh, det första eh, sammanträdet.
0: Vid den senare resa till Filippinerna i slutet på 1980-talet så skulle verksamheten utökas- och på vägen till nästa plats så blev det både en biltur med borgmästaren som sen blev Filippinernas president. Men också en båttur för att kunna ta sig fram.
4: Det var ju ett ganska imponerande berg av sopor och det hade varit... Och sen då... Eh... Ja, vart eftersom äh, marken hade fyllts ut så hade det äh, byggts, byggts hyddor där och folk och, och de byggde lite bättre bostäder och, och du sa vatten för att jag kommer ihåg att för första gången då, då åkte vi dit och det, det var svårigheter att komma med bil för att det var så mycket vatten. Så att när vi ändå några dagar senare skulle ut och göra lite mätningar- och, och göra en, en, en provgrop för att se hur grundförhållandet var- då fick vi ta oss med någon kanot eller lite motorbåt eller vad det kunde vara. Och det var ju då, då hade ju Hoppet Stjärnan ja, visat att så, och Gani och hans grupp- visade att de klarade upp de här projekten. Så att då blev det ju en lite större historia- med en, en grundskola, jag vill minnas att det var 15-20 klassrum kanske. För det var ju väldigt stort behov av skola i området.
0: Bertil Stadell, vad tyckte borgmästaren om Hoppesstjärna?
4: Hans område, så att, han var ju enbart glant att han fick hjälp då som borgmästare där och organiserade och han var ju med då och, och sa att jag den här tomten här och det var väl kanske en allmänning mer eller kommunal mark så att eh, han var eh, ja han till och med satt av då första dagen och sen så var han med nästa gång också när vi gjorde vissa mätningar och, och, och han eh, talade till, till folket där då och att det här skulle ju vara en skola som var deras skola och det gällde ju att de tog ansvar för att när det kom till drift av skolan så kunde ju, var det ju de som måste se till att barnen, för det var ju en viss elevavgift som det måste vara för skolan och det var väl till och med en skolfrokost som jag minns som var ganska nytt för området. Men, men den kom ju att betyda väldigt mycket. För jag var det senare också när den var färdigbyggd. Och, och det var imponerande vilken eh, skola. Och jag vill minnas att sen... Ja, det sista... Att det var fråga om... Två skift och tusen elever på förmiddagen. Och tusen elever på eftermiddagen.
0: Hur var din allra första kontakt med HPS-stjärna?
4: Ja, det var um, Erik Gunnar Eriksson. Som ringde då eh, till, till sidan. Och det var innan, eh, innan jag satt på Svenska missionsrådet. Då gick alla ansökningar in direkt till sidan. Och, och jag satt på sidan. Och, eh, men jag hade ju kontakt då. Så att, eh, de kopplade från växeln här att det är en man från, från Hoppets stjärna. Heter en organisation. Och, och, och det var ju naturligtvis en väldigt... Eh, ja trivsam stund. Då Erik Gunnar vi var liksom bondrängar båda två och, och, och han presenterade organisationen och, och sen var det ju så att att vi eh, satte lite pengar på, på i, i Kenia. hjälpte till med även skolbyggande där det var klassrum som det var frågan om. Men det var ett, tydligen trivsamt och, 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 och Ja, fint samarbete vi hade då från början med Erik Gunnar och sen så kom Renat in så småningom i bilden.
0: Erik Gunnar Eriksson har ju i en underhållande memoar beskriver sig själv som Guds egen togskalle. Och Bertil Stadell är nästan benägen att hålla med.
4: Ja, absolut sätt vis. Så. För att um, uh, ja, han var ju väldigt optimist och... och, och um, uh, Ja, så det är något skämtsamt skrivet. Eller, men, men det var ju en del som, ja men du äger riktigt togsål eller togskal som hon satte. Och det var väl kanske främst och med, med, med i Brasilien. Och man och, och, hette stora hemmet där. Står av hopp. Nej, man hette det. Ja, barnhemmet i alla fall. Som ju var en, en väldigt järvsatsning. Och, och, och um, det tyckte ju man, nej, men inte kan du, du kan ingen portugisisk och det är fortfarande att jobbar i. Men Erik hade ju liksom fått en vision då och var verkligen då, ja, järv och, och, och tog i det sammanhanget.
0: Och för Hoppes stjärna som organisation har Bertil Stadell fortfarande stort förtroende för.
4: Eh, roligt nog. Så var det ett, ett barnbarn till mig eh, och, och, henne, och två av hennes klasskamrater som här för en, tre års, två, tre år sedan ville göra någonting. Och det var något program i tv som hette eh, man lovade någonting och sen skulle man rapportera om ett år. Och, och så frågade de, mig, ja, vad, har, du, har du något projekt vi kan satsa på? Ja, jag sa, eh, hoppet stjärna jag, jag, har skolor på Haiti. Ja, men då och då, då, och så lovade de att de skulle försöka samla in hundratusen kronor på ett år. Och så var de tre flickorna som gick i sjätte klass då tillbaka och de hade samlat 64 tusen. Och det var så tråkigt då för att när det gick på TV... Då och så sa hon, eh, mitt barnbarn, ja, men hur kom det så att ni satsade på Haiti då? Ja, det var så att eh, min morfar, han hade besökt Haiti flera gånger. Eh, och, 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 och han var inblandad i, i, i Hoppers Stjärnas arbete där. Så det var så roligt att Lennart, han ringde, nej, men är det ditt barnbarn, sa han. För hon heter ju inte Stadell då, inte annat, ja. Men i alla fall så vad jag har hört så, så är det ju eh, ett förtroendefullt förhållande mellan Hopperskärna och givarna. För att Hopperskärnan som jag uppfattar nu har ju alltid varit dukt med att informera. Och sen när det har varit gåvor så har man varit noggrann med att redovisa och tala om. Och som de här då, min dotter, dotter, dotter ja det kom här om för någon tid sen då en bild på en liten plakett eller utanför skolan där som byggdes med de pengar som de hade samlat. Ja, då var det bygget och så var det en liten tavla som naturligtvis gräder en tonåring oerhört mycket. Att det är det en liten plakett borta i Haiti med deras namn på. Att det, det är en viktig sak just med, med, med redovisning och kontakt med givarna.
2: Vi hörde Bertil Stadell som betytt mycket för Hoppets stjärnas satsningar i flera länder. En annan person som har tankar på Filippinerna det är vår krönikör Torbjörn Vårsaga. Varsågod.
1: Jag är en sån där som inte dricker. Oftast brukar jag komma undan genom att norpa någon annan dryck innan erbjudandet dyker upp. Men det finns tillfällen när man helt enkelt inte kan tacka nej. Ett sådant tillfälle infinner sig under min första resa till Filippinerna. Våra kollegor inom Star of Hope Filippines välkomnar mig inte bara med öppna armar utan också med ett fyllt dryckeskål, Och då är det bara för mig att le dricka upp. Hur ger det mig, tänker jag. Någon vana eller ju aldrig blir att dricka något som smakar så här. Och en gång är ingen gång, eller hur? Det är vad jag intala mig själv. Men nästa morgon hinner jag knappt sätta mig till bords för den nya leverans dyker upp strax under näsan på mig. Jag ler och tackar, rynkar på näsan i smyg och säger bara blä på insidan. Nästa betskintag landar i min hand redan vid lunch och nästa morgon börjar på samma blöta sätt. Vid det här laget har ju värdparet redan lärt sig vilken törstig typ jag är. De bjuder för min skull och jag dricker för deras skull. Vid det femte tillfället glömmer jag bort att rynka på näsan och hinner inte ens tänka blä för när det är torrt i botten. Vid det sjätte tillfället stirrar jag plötsligt ner och tänker, va, redan slut? Efter en knapp vecka och fler klunkar än jag kan räkna uppfylls jag av en skrämmande känsla när det är dags att dricka. Jag blir glad. Då inser jag att det är kört, suckar inombords och skickar ett uppgivet sms till frun hemma i Sverige. Det är lika bra att hon får reda på sanningen direkt, så jag skriver som det är. Dåliga nyheter, älskling. Jag gillar kaffe nu. Ja, samtidigt kommer det där koffinet väl till pass under långa, omtumlande dagar. Jag konfronteras med hjärtskärande människöden, men också med hjärtevärmande framgångssagor. Här i Filippinerna ryms mörkret och ljuset sida vid sida. Jag andas in huvudstadens giftiga smog, men bländas också av utsikten från djungens högsta toppar. Jag möter fattigdom och misär men också rörande gästfrihet. I slumområdet Tai Tai finns kvarter där avloppsvattnet flyter fram ovan jord men där en ensamstående mamma utan rinnande vatten ändå lyckas skicka sina barn till Hoppets stjärna skola i rena släta skoluniformer varje morgon. Hon heter Mardan Rosales- och besöket i hennes hem blir oförglömligt. Hennes söner James och Assakel visar oss vägen från Hoppets stjärna skola. Vi går jämst med de avloppsfyllda gatorna och under våra fötter döljer sig en soptipp. Sanningen är nämligen att hela Tai Tai med 6000 familjer är byggt ovanpå ett deponiområde. I årtionden var det här som miljonstaden Manila dumpade sina sopor. Och en dag blev det här de dumpade sina fattigaste invånare. Nu är den gamla deponin dold under en labyrint av skjul och hyddor som trängs om utrymmet i en slum med ständig växtverk. Dagens slumkvarter sträcker sig till och med längre än den gamla deponin gjorde. För vissa familjer har löst den tilltagande markbristen genom att dumpa ännu mer gamla sopor i vattnet till sjön Laguna. På så vis får de landområdet att svälla ut över stränderna och äta upp allt mer av den kraftigt förorenade sjön. Mixerna av vatten, jord och skräp i vattenbrynet blir det fundament de bygger sina hem på när det inte längre finns tillräckligt mycket soptipp kvar åt alla. I brist på utrymme har de dessutom börjat bygga sina skjul på höjden. Och det är så familjen Rosales bor. Bröderna James och Assakel tar oss till en gränd som är så smal att vi knappt ryms mellan husväggarna. I den gränden finns en öppning så låg att vi måste sätta oss på huk för att ta oss in. Där inne är det lika lågt i tak och det finns varken lampor eller fönster men dagsljus sipprar in emellan glest spikade brädor. I det svaga ljuset kan vi skymta trappsteg. Det känns som om vi inkräktar i ett barns trädkoja men skillnaden är att just den här trädkojan är fyra våningar hög. Vi kryper, kliver och klättrar för att komma upp till ett rum högt över gatan nedanför där vi kan räta på oss. Rummet är ungefär 6 kvadratmeter stort och allt vi ser tycks vara hopspikat av sånt som blivit över någon annanstans. Plåtar, brädlappar, masonitskivor och gul isolering som sticker ut mellan skivorna. Trots att det är vindstilla svajar hela rummet fram och tillbaka för varje steg vi tar. I denna vingliga byggnad trängs fyra familjer och i just det här rummet bor Mardan med sina tre barn. I famnen håller hon sin tvååriga dotter, Maria Dominda. Sönernas rena, slättrukna skoluniformer får dem att se malplacerade ut som om de blivit utklippta från ett fotografi och inklistrade i ett annat. Mardan, liksom så många andra mammor i trakten, är noga med att det inte ska synas på hennes barn vilka svåra hemförhållanden de kommer ifrån. Den dröm hon delar med sig av är den som Hoppets stjärna kämpar för att uppfylla. Jag vill att mina barn ska gå klart skolan, få jobb och kunna försörja sig, säger hon. Då kommer de en dag att kunna hjälpa mig, min pappa och resten av vår familj. Mardan Rosales är bara en av många drömmande, kämpande och beundransvärda människor som jag får möta under min resa. Jag återvänder hem till Sverige med huvudet fullt av tankar och med magen full av kaffe. Jag är redo att inleda mitt nya liv som kaffedrickare, men vad jag inte räknat med är detta. Min nybildade kaffetarm har programmerat sig själv att enbart godkänna den härliga bruna bönsörja som jag blivit bjuden på i Filippinerna. Kaffet som säljs och dricks i Sverige bryr sig inte om för fem öre. Så gjorde han. Jag dricker kaffe nu. Men bara i sydostasien.
2: Ja du Lennart, vad ska du göra nu när vår poddradiovecka är över?
3: Jo du, jag ska ge dig ett bra recept inför helgen. Ja, jag vet att många är trötta på alla matlagningsprogram i radio och tv. Men nu ska du få något alldeles speciellt.
2: Va? Ja i och för sig, jag vet ju att du gillar att grilla. Men eh, jag har ju fått allt som du har gjort.
3: Nej, det här är nog helt suveränt. Mät upp fyra koppar med vatten och häll in i en kastrull. Låt det koka upp. Under tiden tar du fram kaffepulver. Mät upp fyra skopor med äkta kaffepulver. Sen, lyssna nu, lägg kaffepulvret i ett Corona-filter. Alltså kaffefilter som många har i brist på annat. Och sen hällde det varma vattnet över pulvret i en trött Och i en termos eller direkt i en glaskanna Det blir så otroligt gott
2: Haha, <skratt> du menar alltså en kopp kaffe? Ja, det vill jag ha, verkligen Ja, då njuter vi av lite kaffe nu Och vi är tillbaka på onsdag Jag heter Ulrika Kalini Eriksson
3: Och jag heter Lennart Eriksson
1: ha en underbar helg. Podcasten Hoppet Andas produceras i samarbete med produktionsbolaget SNAC.